0: 锵锵三人行，呃，那天呢、啊，咱们说到这个蜗居、嗯《蜗居》，嗯，《蜗居》这个电视剧啊，现在在热播，网上都热播，很多地方进了，是吗？嗯，哎，很多地方进了。哎、我就刚才收到个手机短信息，就说《蜗居》说明了什么问题？呵呵说《蜗居》啊，表明了三代人的关系，叫什么呢？六零后最爽，有钱有女人。嗯，七零后呢，也在房价上涨之前买了房子。就这个八零后的。倒霉了，又没钱买房，女人又给六零后的给抢了，感感到非常的无助。嗯，说这是就蜗族群蜗居的某种咳咳他们解构的剧情。嗯，但是呢，你知道，说到这个这个这个这个蜗居啊，有些人是一个蜗居，但是他为了捍卫他这个蜗居啊，付出什么样的代价？嗯、最近也是又出一个网上出现了个史上最牛的招聘的帖子。嗯，北京朝阳区的。嗯、一个开餐馆的，他的餐馆要被拆迁，嗯，然后他就在网上发原话叫月薪千元招钉子户，要求身体强壮坚韧。这是一位秦小姐，嗯，据说多人报名，他已经安排了两个人面试。就是说，他要保卫他这个餐馆，嗯、跟那个强拆的那种，要要要武力斗争嘛，所以就要招壮丁。也才也
1: 才一千元呢、啊嗯，那肯
0: 定人家一来就逃走了。嗨、嗯这个，一千元的那不就跑堂的价钱吗、嗯？对，因为但是他的这个决心呢、啊，你要知道是拿命来换的。你说这个，呃、这是最近<咳>最近，我觉得最大的这个事情就是都在说的成都，没错，金牛区。嗯，成都金牛区一户这个呃房主吧，嗯，他呢是十多年前。在当这当时还是个村儿呢，他那么在那儿呢，呃，就有租地啊，用租地那种方式，反正中国就有乱七八糟的，他他他弄弄过来，人家盖了楼了，嗯，盖了楼了呢，现在说他是违章建筑，所以说呢，这个有关部门，就去拆嘛，拆呢，这个人的前妻叫唐呃叫应该叫唐福珍，嗯啊，成都金牛区居民唐福珍，嗯，自焚。你先看看这个照片、嗯，他们跟这个政府这个拆迁方面的这人对峙，就改房在人在与房共存亡，上面是五星红旗是吧？让我们的血肉铸成我们新的长城。你看，在家里亲戚就在楼楼顶上，我们有视频，你看看他当时自焚的情景。为捍卫我的财产噻，为老百姓的尊严噻，我啥子？我啥子意见？就是哦，汽油往身上倒。哎，就是这个，我跳下去了，你这儿这儿皮大，我今天不。也跳下来一个从这边，刚才这还有谁到？谁到？不是
1: 。走
2: 。哦哦哦，走。哦
0: 。这个完了之后呢，赶快送医院。然后呢？大概是这个人在医院还躺了十几天，伤重不治身亡。然后他那几个亲戚或者跟他一块在抗争的，被执法人员呢就说你这抓起来了，抓起来了，叫暴,暴力抗法暴力抗法，呃，违反呃妨碍公务。然后就说这个这个女的临死前想要见她的这个被关起来的这个亲人一面，不让见，都没让见。对，这个事啊
2: ，我觉得最可恶的地方在哪？就那些人说他们暴力抗法，说这个妨碍国家执法，但是首先呢，这个他们没有一个拆迁令，拆迁要有法院批文件的，他没有，他是这么去的。
0: 哎，我看到的报道好像还是还是他们还是呃有根有据的感觉。没但是之前呢
2: 、嗯，很多人已经分析过了，很多法律学者都分析过，整件事其实不是真的是有法律依据的这个拆迁。那么也就是说呢，很有可能呢，这些拆迁人员。他是去了，他说我来执法，就是执法。这是今天中国很常见的一个现象，就是说我说我执法，我就在执法。你甚至有的时候一些保安公司穿那个制服的，他来撵人走啊，怎么样，他都说他在执法。今天“执法”这个字眼啊，在中国已经变成一个很奇怪的字眼。
0: 就明明没有法律依据，你都可以说我在执法，你到底在执什么法呢？你看哈、啊，我给你念一堆网友评论，所以说啊，就是说是网上的言论或胡,胡说八道，其实也不是啊。我觉得人家说的都在理啊。这网友评论说什么呢？说这个呃，此前这肯定是赔偿方面人达不达达不成协议嘛？那这个网友评论就说，你也并没有说赔偿多少万，只说了人家要价要多少万，但凡过得去，谁愿意连命都不要？然后说，这房子建了十几年了，当初建的时候为什么不说别人是违章建筑呢？那时候你又不拆，等到了用到这块地了，市政工程啊什么的，你用到这块地了，修路，对，啊，你说他违章，你就要拆别人的。之
1: 前还是先进工作者、啊，还拿了奖状什么给他，对，纳税户
0: 、啊。呃，然后呢，这个这个有关方面的解释，城叫金牛区什么城管执法局吧，他解释就是说。我们赔给他是按照他当时的这个建房成本，但人家网友说了，一九九六年我们这儿建房成本是每平米两百元，那你们都以一九九六年十几年前的房价去支付人家钱吗？你这说得过去吗？然后就是说，这个这个呃，如果说是违建，那怎么能呃建起来？你早干什么去了呢？等等，就包括就是说，就是说胡昌明这个人呢，户主叫胡昌明，胡昌明的违法建筑建于一九九六年，当年的建筑成本包括装修在内，按最高标准也不会超过每平米一千元，胡的房子大概一千六百平方米，无论怎么算也。达不到八百万，这是呃当时有关部门的表态。但是这网友说了，你现在照那个标准再建一座房子，给我看看。而且在同样地点、呃，在同样地点要多少钱？ Okay. 就一九九六年的钱可以买多少东西？现在的钱又能买多少东西？因为这
2: 是我觉得现在中国最不公平的一点，就我看到很多地方拆迁都是这么来给你算，这、就是。很不合理的一个算法，按照国际标准的话，比如说很多地区，比如说比较发达一点地方，像香港这样的，香港拆迁问题也很严重。但问题香港呢是会按照市价来算，就是你这个地方，我现在估计你市价是多少，然后要有一个独立测量师来计算，然后双方再谈价钱。就算你说不按市价，他要保证，比如说我换一个房子给你，要同样的面积，要相同的区域，嗯，比如说让你同同样的交通便利啊，各方面都考虑到，要是这样子的。这叫做等价赔偿嘛
1: ？这个事情啊，要把两件事情完全分开来讲。一件事情就是房子拆迁赔偿、这个、司法行政的这些事情、嗯。第二件事情就是说，现在一个人死了，这种紧急事故他们是怎么处理的？我们先把后面那个先不讲哈，先讲前面那个上海那个女孩子扔那个那个女的扔那个燃烧瓶那个事情。后来我看韩寒的博客上面说，那个建筑公司其实是有很多钱赔给当地的人
2: 的。嗯
1: 。而政府呢？只给他们赔很少的钱。嗯，哦，原来政府呢是说这样，政府说这个地方当初是这个价钱，你现在涨价是因为我们要实行这个工程，这个地方涨价了。嗯，所以这个涨价的成本不应该归你。你这个问题是带有这个普遍性的，这个东问题是带有普遍性。我们假定说哈，这个带有普遍性的。比方说，现在不要盖迪士尼来了，迪士尼了吗？那如果我们现在在测测量迪士尼这块地的时候，我们在旁边，比方说这一个平方是不两百， 200, 我们假假定说了是两百，但现在这问题是一知道盖迪士尼了，这个地方就变成两千了，你是按两百赔还是按两千赔？嗯，在这个地方就有一个很大，你要有个普遍的规矩。假定说你政府能够策划的好。你在迪士尼这个消息在这之前，你已经把这里全买下来了，你跟他们都签订一些合,合同了，他们都答应你卖了。那么到时候他们要反悔，那是他们的错。但如果你没有谈好的，他们已经知道这个地方要盖东西了，他们当然要升到当时的市场情况。对，更主要的是你政府不能吃，你拿了私人的老板的钱，你已经建筑公司已经给了你这个钱了，你说这个利润应该归政府，你把它卡掉。所以这个这这件事情里边，这个是一个很大的错误，嗯、就是你是两面账、嗯，你已经拿了政府其实卖地给建筑公司已经拿了很多钱了，然后在拆迁那边要扣人家钱，因为扣了钱了以后，其实你是占了人家的便宜，所以呢，他就全力以赴以这个、嗯、这个行政警力
0: 来保护他的那个拆迁。哎、嗯，但是我就不明白了啊，这种违章不违章，我我我不懂、嗯。但是你即即便说是治安警力啊，嗯、那么我认为。我们假想另一种情况，当一个人自杀，就像说站在桥上、站在楼上就自杀，你警察该怎么反应？对，这就是我们讲的后面有个，是消防队啊，然后下边那个气垫，然后这个谈判的那个谈判专家就来了，你肯定不能还往里冲啊，你这不是逼他死吗？这个就是我刚才讲的第二件事情了，那就是后
1: 面那个事情了。那后面那个事情实实际上怎么样？他前几个月已经去拆迁过了，嗯，结果他们倒汽油，嗯，到了汽油以后。那拆迁的人一看说哇，他要自焚了，他们就退了。嗯，那退了以后呢？你知道这个事情复杂在什么地方？你如果说他到期有，假定说好，拆迁方式有一百个道理，我完全合法，我可以拆掉他。那你暴力抗法，那我现在为了拯救你的生命，嗯、我退了。那余下来你的执法部门就要采取措施了，嗯、你就要上去拘留他、警告他或者怎么样？你就说不是你错就是我错啊？问题是，他退了以后，他没有任何措施。那因此呢，哦、那那就因此呢，使得这个这个业主呢，就觉得我这一招是很很行的，我这样的一个极端方式的来抗法呢是有效的。可是当他第二次去的时候，这、那个问题出在哪里？他觉得你上次这样来，其实你是假的，你不一定真的做，所以我就继续往前。嗯、可能他开始点的时候都是吓唬的，嗯、可是人会冲动的。对，开始是为利益啊，到最后就是感情，到最后
0: 就是就是你知道，就是情绪的东西。而且你知道啊，这个因为拆迁强拆自焚呢，不是不是第一回，不是第一回,第一回,第一回，光公开新闻我都看着两三回了。嗯、但
1: 如果一个民族对于这样的自焚的现象都无动于衷，那
2: 真没救了。不，过我想这里面还有个问题，我刚刚讲到，就是说你如果说去执法的时候啊，你用什么样的手段？嗯、现在我们的手段是很野蛮的。你比如说像刚才你讲那个，你看到他要自焚了、嗯，然后你还要冲进去，这是一种野蛮，他没有考虑那么多。这种野蛮执法很常见，因为你要知道，现在拆迁也变成一个产业嘛。嗯嗯嗯，就有时候不一定是政府执法部门去去逼迁，没错，尤其是聘请一些公司。嗯，现在很多这种拆迁公司的，在拆迁公司呢，有的是有点用黑社会的手法来拆迁的。哦、例如说，你刚刚讲餐馆咳咳，他们说人要拆餐馆啊。这个拆迁公司是有招的，这个招是怎么样呢？他不一定来暴力维和，他就派几个彪形大汉、样貌凶悍的人进你这家餐馆，一个人坐一桌，一大桌，一个人坐一桌，点一碗汤，我喝一天，天天来给你这么搞，你这生意能做吗？就就来这个，就很多各种各样的威胁恐吓的招数都，淋红油，给你淋红,红油，他这个
1: 是游戏规则，这个是一种侮辱。对，就是把红油，但我总觉得这些都是在这个事情走到最极端中间的那些这些缓冲过程。对，有这些缓冲过程，比方有零红油，有人跑进来，这种嗯，都还是好。就像就怕像刚才那种情况，一下子就走到极端。嗯，要么停止，要么人家就烧死了。嗯，你看你这个整个冲突中间没有任何的缓解过程的，嗯，所以以至于现在这个事情变成了一个全民关注的问题
0: 了。而且一开始啊，还还有人这个写评论，就是我不知道代表什么方面的，说暴力抗法，是不那个那个意思？这种人啊，就是用用拿拿拿这个生命来来来恐吓我们，嗯，怎么怎么着的？还有人说这种话。我们先贴下广告，枪枪三人行广告之后见。最近呢，有这个法律学者讲，就你所有为什么他有些这个执法部门能够信誓旦旦、有根有据说一次、二次通知你？他们讲我们是依依依法强拆啊，对吧？为什么会有这个呢？说是几几年，关键是有这么一个做了这么一个城市房屋拆迁方面的这么一个规定、嗯。那规定，比如说大概是有这样，我给你多少赔偿，你如果不要，那么我怎么怎么弄弄你？但是人家讲了。这个在中国会出现的一个立法方面的问题，法与法之间呢不融洽。嗯嗯，你这个呃，如果是跟物权法乃至于跟宪法有抵触，那么你这个法律的地位，你一个规定的地位，你是在它的下面。对，你是管理条例，你是你是下位法，在这个地方，所以他们就讲啊，说不要再弄出一个孙志刚啊，当年孙志刚。但这个惨案是个条例，导致一个恶法的被被被解除嘛，嗯，被被消除嘛。你不过这里面还有个事情，就
2: 是今天之所以老出这种事情啊，是因为地方财政是有困难。就我们知道，今天中国这个地方财政，比如说一个地方政府，他要负责很多不同的事情，呃，他这个钱从哪来呢？因为现在采取分税制之后，我们知道他收的大部分的税金要往上缴。所以现在呢，变成各个城市的各个地方政府，尤其区那一级最严重、嗯。它往往是要透过卖地来换取收入，这个所以对所以，所以政府总是要拆迁在这里呢，不仅是商人的利益，也是政府的利益。嗯、没错，它总是要透过拆迁来挣钱。那么，所以在这里面呢，就这个地产商的利益、开发商的一个政府利益是双结合的。所以双方第开发商呢就聘请这种私人的强拆公司，嗯，政府就都用这个执法力量，就往往形成这些很恶劣的这个、这个局面了。然后呢，我就觉得这里面再搞下去，确实会出现什么情况？我前阵子听到一件事，我觉得特别好玩，就不知道哪一个城市，说最近也有一一家人要被拆迁，那家人特别愤怒，也要去抗议。但再说这家人是干嘛的嘛？嗯，这家人那个那个老户主年纪也大了，他过去是规划局局长，他过去也就这拆迁人家的。哦，这个说明个什么现象？因为现在你看中国很多城市啊，有十几年楼就拆，就因为他这个需要太大，所以你这个楼你今天买了，今天我们楼价那么高。你花那么高楼价去买了，你别别安居乐业，别别想这个，别想什么七十年使用权、嗯。对，过几年就来动，拆掉了那可能性更大。这某种程度上，然后而且是你今天拆人，迟早都拆你的，某某因果报应。某种程
1: 度上，这也是一个全球现象。美国有个动画片，嗯、就是一个发展商要拆一个老头的那个自己的房子，啊、嗯，最、这、后、个、那老头怎么样？你看了那个电影没有？没有、那个、在美国，他搞了很多气球，房子就升空了，啊。哦。他那个房子就飘飘飘到那个大自然那边去了
0: ，就是表现出那种这种反抗啊，对、就是、那个全球化的那个恐恐慌。你说这个美国呀，我倒可以给你看一张照片，也是美国的一个房子，最近呢被人挂上了一串彩球，嗯，纪念这个美国钉子户。你你可以看看，这是我们在一个博客上看到的一个故事，你看没有？最后这个商业规划就为了中间的这个小楼为他而改。就生生的凹进一块儿，例如这房子上面挂的这个彩球，你知道这个房子的历史啊，这个两层小楼的历史有一百零八岁了。嗯，他这里边是个什么故事啊？住在里边的一个老太太，八十多岁的老太太，老太太这钉钉钉子户，中国都没这样的，就是人家这个开发商啊，都最后就是说几倍于市价的价钱，就是说一百万美元了，已已经比市价高几倍。给他钱，老太太的名名名名名言是什么呢？钱不是一切，我有感情，我住了四十多年，我不要这个钱，钱没什么意思，我就住在这儿。最后这个开发商啊，愣是没办法，愣是没办法，而且他都他这个房子一百零八年，还不像咱们七十年，老太太就不搬，最后就为他这么凹进去一块儿。但是呢，这个开发商方面的一个经理，这个经理啊，还是对这个老太太还特别好。呃，到后来呢，在跟老太太不断谈判做工作当中啊，又给老太太送药，又给老太太买东西，帮她做饭，甚至在施工的时候跟那些工人说，你们必须像对待自己外婆一样对待这个这个老太太。能源人经理这个态度，结果这个老太太前些年过世了。过世之后，报纸上公布了这个老太太的遗嘱。这个孤身老太太把这套房子赠给这个项目经理，就是他对我太好了。而且他这个建筑
1: 又变成非常特别的了，湘江
0: 三元形广告纸火箭
1: 。现在很多节目评论就是说，在想象他倒了汽油以后，到最后点燃这个十几分钟。到底他在想什么？我们很理性的在从这个事情来折射整个社会问题的话，看他面对的是什么。他面对的最明显是两批人，一批你就是说有商业利益的建筑公司，他们在执行；另外一批就是警车，就是帮助他的执法。这两批的利益如果勾结，就是说不说勾结，如果合作的完全一致的话，他就很难对付了，对不对？对。但是他还有一个依靠，他还可以依靠另外一个力量，就是法院，就是我们讲他能希望事情有一个公道。对不对？那个燃燃烧评的也说你要有法院，所以他要有第三个，这个第三个力量不能缺席，哪怕在事后你也要缺席。如果这三个都混在一起，你们全部联合，他就是没办法的了。还有第四个力量，最后还有第四个力量，传媒。假如当时有报纸，有什么人在那里拍，你看这个视频就非常重要。整个这个社会就靠这么几个东西建构的。所以你要是混在一起，那。民众就是完全没路
0: ，所以现在的俗话讲叫什么呢？信法不如信访，信访不如信网，网络的网对,对。大闹大解决，小闹小解决，不闹不解决。嗯、所以呢，这闹出人命来了。所
2: 以我觉得今天的中国，让人觉得可悲的地方是吧？一个社会不能够总是把人逼上绝路的。这
0: 是您死你，你那个死给你。你
2: 别说这个是例子，前一阵子湖南那个开胸验胸的那个人，好、哦、
0: 像
2: 就是。今年我听很
0: 多例子都是把人
2: 逼到绝路为止，你知道吗？把人这是不可这样逼回、这个、一个政策。血、这个、
0: 血居人山顶洞人的时候，对一老头啊给强拆嘛，老头住到树上去了，在树上住了一个月不下树，对。最后你给我妥协了，我老头才下地。但是你知道逼的
1: 代价是什么？这个、上次那个斩手指头那个钓鱼事件吧、嗯，现在浦东处理出来了，两个官员行政警告，说他们工作不力。所以网友都在批评，人家手指都斩掉了，你这么大事情闹出来，这个、最后的处罚是非常清轻的。你看这个成都这个地方会有什么处罚？官
0: 员一定有理。你觉得到现在还有人评论去，我就不知道这些人是代表什么的哈，就说这些刁民对吧？那以为拿死就能威胁我们怎么怎么着吗？嗯、可是啊，我最近看了一个电影叫《饥饿》，啊，像当年爱尔兰共和军。在监狱里这是烈士啊，为了争他们的一些、嗯、一些权益吧，绝食、嗯，一个接一个绝食，饿死七八个，死为止。当时萨切尔夫人，英国政府也是很强硬的，他们认为他们是恐怖分子嘛，嗯、说这种人我们政府不能受他的要挟，可是一个一个就这样饿死，全世界的人心都是肉长的，这到最后全世界的舆论都给英国施压，就说一个人甭管他是什么，他要说不要命了。就生生的把自己饿死，这个事情啊，恐怕是需要认真对待的。你不能简单的说说是刁民，说是这个坏坏人，是吧？他不要命了，难道我们？我觉得不能这么讲。而且
2: 当年那个行动啊，就你知道，英国人、英格兰人本来是绝对谴责爱尔兰共和国，到了最后。都开始同情了，所以今天的中国也是这种事多了几次之后啊，就整个老百姓的这个对政府的心理判断
0: 就会有问题。就不畏，接下来为您播出，啊、在走向二零一零，所以法一定要。